0: ¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. ya estamos aquí en módulo de servicio, este programa que todos los días se transmite a las diez de la mañana aquí en Radio Metrópoli, y su repetición después de las diez de la noche. Aquí estamos con mucho gusto en este eh, primero de marzo, estamos iniciando justamente el mes, y es un tema muy interesante el que tenemos el día de hoy. Yo que usted no le cambiaba, no me movía, sobre todo usted si es ama de casa, y también, ¿por qué no? Si usted también es amo de casa, ¿no? Porque es importante saber ¿Qué pasa con el gas? Yo se lo pongo de esta manera Cuando usted le cargan gas en su casa Ya sea gas estacionario O de cilindro de gas ¿Está seguro que lo que le cargan es lo que le solicita, lo que solicitó? ¿Está seguro que su... El cilindro de gas está lleno y que no le están vendiendo gato por liebre. Está seguro que el cilindro de gas que tiene, el de 30 kilos o el otro que tenga por ahí, está en buenas condiciones. Ya se subió a la azotea para verificar si realmente el tanque estacionario está en deplorables condiciones, como aseguran normalmente muchos de los despachadores de gas. Porque curiosamente, siempre que suben a la azotea, Señora, ¿qué cree? Su tanque está en muy malas condiciones Pero no se preocupe, yo se lo cambio por una corta feria, yo se lo cambio. Entonces, hay muchas situaciones en torno al el gas, el gas, eh, eh, el gas doméstico, por llamarlo de alguna manera, el gas LP. Y hoy estaremos hablando sobre el tema. Les recuerdo que nuestras líneas telefónicas 38 13 15 15 38 13 14 21 en breves minutos ya estarán siendo respondidos por Lulú. En tanto, está abierto el WhatsApp. Yo sé que van a llegar muchísimas llamadas porque este tema apasiona y que ustedes de que apasione. ¿Eh? Nuestra economía, está en juego nuestra economía Treinta y tres, veintidós, veintitrés, veintisiete, treinta y ocho Es el WhatsApp para que se comunique con nosotros Y aquí en cabina, saludo con mucho gusto a Rodolfo Ibáñez Huizar Ingeniero de la Unidad de Inspección en Materia de Gas LP ¿Cómo está Ingeniero? Muy buenos días
1: Gracias por la invitación, Huicho, buenos días, Eh, estoy a la orden
0: Muchas gracias Bueno, de entrada, eh, mi querido Rodolfo la situación del abastecimiento de gas doméstico, ¿podríamos estar seguros que, que lo que nos abastecen, ya sea en cilindro de gas o en gas estacionario, es realmente lo que estamos solicitando?
1: Eh, mira, en cuanto a la distribución por medio de, los, eh, de las empresas en calle, uh-huh. de la planta salen los cilindros pesados. Uh-huh. Con su peso real Para, para entregar al público en general ¿Cuántos pesos, cuánto hay? ¿Unos de 30 y otros de cuánto? Hay de 30, de 20 uh-huh. y de 10 kilos Que okay. son los más comunes Ajá. Ya tenemos a veces más pequeñitos Que pueden ir hasta de 2, 3 kilos De acuerdo, pero
0: 30, 20 y 10
1: Son los más comunes para casa habitación
0: Y es lo que habitualmente uno pide ¿da? Los de 30 kilos ¿verdad?
1: Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara Por lo regular es el de 30 kilos Es okay, el que entonces, más se mueve
0: Salen de la empresa de 30 kilos veinte y diez, ¿Y luego qué pasa?
1: Bueno, aquí ya es un problemita por ahí de los mismos distribuidores, los repartidores, más bien son los que a veces hacen por ahí uh-huh. algunos malos usos de, uh-huh. de estos cilindros, y pues hacen trasvases entre un cilindro lleno y uno vacío, uh-huh. y eh, es lo que a veces hay problemas por la entrega a los usuarios finales.
0: Esa es una de las tantas ir- irregularidades que hay con la distribución del gas LP pero eh, eh, por ejemplo tú pides un cilindro de treinta kilos ¿Estoy seguro que lo que me están entregando es realmente de 30 kilos, pesa 30 kilos, o me están dando menos?
1: No, de la empresa gasera salen, salen este... Hay empresas gaseras inclusive que tienen carrusel, y el carrusel está calibrado, sus básculas, a 30 kilos. Con los dispensadores que tienen actualmente, la mayoría de las empresas son este por una báscula, uh-huh. que al momento de llegar a la tara indicada, corta el suministro de gas, y ya quedan este registrados los 30 kilos servidos. Okay, el problema no está allá adentro, sino ya en el camino de la empresa a tu domicilio, ¿verdad? Ahí es donde ocurren algunas, por ahí, este, travesuras que hacen los los repartidores. Okay. Eh, antes de pasar a este, a este tema sobre las travesuras de los repartidores, ¿en qué condiciones salen estos cilindros de gas de la empresa? Bien, mira, el parque vehicular que se tiene, bueno, el parque de, de cilindros que se tiene eh, actualmente, uh-huh. eh, están en, a veces en muy malas condiciones ya de operación, uh-huh. porque recordemos que estos mismos cilindros eh, se surten en toda la República Mexicana. Y las empresas gaseras, por lo regular, tienen sucursales en en varios estados de la República. Cuando hay costa, eh, daña muchísimo el fondo de los cilindros. Esto se debe a la corrosión, a la sal, a la humedad, inclusive, que tienen los cilindros. Y es muy común que en el fondo del cilindro llegue a haber fugas. O en la soldadura del fondo del cilindro. Uh-huh. A tal grado de que sí hay corrosión en muchos de ellos y este lo que hacen muchas empresas aceras es traérselos de costa a ciudad para llevar otra vez este cilindros en mejores condiciones uh-huh. a costa. Okay. Eh, entonces aquí se van revolviendo, vamos a decirlo. No hay un control de costa y de ciudad uh-huh. en esos. O, o yo mismo si me voy a cambiar de Costa Ciudad, me traigo mi cilindro y ya se lo entregó a la gasera.
0: Ingeniero, ¿y qué pasa con las llaves, por ejemplo? La parte alta, esto es por la parte de abajo, pero por la parte de arriba. Bien,
1: hay un cubreválvulas que viene también sellado ah, o sí. soldado al mm. cuerpo del, del cilindro. Uh-huh. El problema con la válvula es que, eh, pues, bueno, vamos, eh, su vida útil, uh-huh. eh, según lo marca la norma 04, es de no más de cinco años. Okay. Entonces a los cinco años se deben de estar cambiando esas válvulas Normalmente en las empresas gaseras tienen un área de recuperación o de cambio de esas válvulas uh-huh. eh, Retiran la, la que está dañada y ponen la nueva y el cilindro vuelve a seguir a, este, circulando uh-huh. Cuando lo detectan, hay un área ahorita en la eh, que nos pide la norma 01 uh-huh. Que es de eh, plantas de almacenamiento y distribución uh-huh. Donde se debe de revisar todos los cilindros cuando llegan a, a, al andén para poder ser este, seleccionados y separan los que tienen válvula dañada o los que tienen fondo dañado, mm. los separan y los, los uh, acumulan para después mandarlos a la chatarra.
0: Ahora bien, bueno, eso en cuanto a a la calidad, digamos, de los cilindros de gas domésticos, ¿no? Y hoy te quiero hablar también de los estacionarios, pero bueno, hablaba usted de las travesuras de los repartidores, ¿qué pasa en el camino de la planta gasera a nuestro domicilio?
1: Eh, todas las empresas de aceras tienen supervisores, pero por ejemplo, eh, un supervisor abarca, vamos a decirlo así, 10 rutas, okay. o sea, 10 equipos de reparto, 10 cilindreras, uh-huh. en esas 10 rutas, pues no se dan abasto a revisarlos a todos, uh-huh. hay gente que pues malamente da este... Por hacer ese tipo de, de famosas travesuras uh-huh, uh-huh. donde este pues sí hacen hacen este el mal, el mal uso sin pensar que a quien están perjudicando realmente es al usuario final
0: bueno. Créeme que después de haber visto alguna vez, y y usted lo sabe porque lo entrevisté, cuando hice algún reportaje precisamente sobre eso, sobre el abastecimiento de gas, y créeme que de lo que menos se preocupan, no digo que todos, pero muchos de estos repartidores de gas es del consumidor. Ellos quieren ganar su lana y se acabó. Ahora bien, eh, ¿en qué consisten estas travesturas? ¿Qué pasa? O sea,
1: eh, ¿cambian mangueras? ¿Qué es lo que hacen? Sí, regularmente eh, voltean dos cilindros... Uno lleno y uno vacío, uh-huh. y por vasos este, comunicantes o vasos capilares, uh-huh. se pasa el gas de un cilindro al otro y quedan al 50% los dos. ¿Al 50%? Entonces ya ganaron lo de un cilindro.
0: Ok, queda el 50%, yo pido uno de 30, pero me dan uno de
1: 15. Sí, ahora para la cuestión, se supone que vienen con un sello de, de, Así de, es. de, de la planta. Uh-huh. Pero pues a veces son tan mañosos que mandan inclusive a veces pues eh, O ven cuando tienen la posibilidad que es una persona que no lo revisa Pues ahí bajan un cilindro de esos vacíos
0: Aquí el ingeniero Rodolfo Ibañez me está mostrando dos tipos de mangueras eh, Están aquí en la mesa, de de aquí de la cabina, ya me piqué Ya me piqué aquí Bueno, esta manguera pues estoy viendo que es nuevecita Tiene sus válvulas muy bien bonitas y todo este asunto Y otra válvula que está verdaderamente, esta es una cochinada ¿Qué es esto? A ver, platíqueme, ingeniero.
1: Sí, eh, casualmente, eh, vamos a cualquier ferretería Ajá, sí. y siempre nos pedimos una manguera para gas. Así es. Lo que hacen es que nos dan una manguerita forrada de aluminio, este, uh-huh, pero en su interior uh-huh. no tenemos otra cosa más que un simple, una simple manguera de neopreno. Es un plástico. Es un plástico. Ajá, así es. Ajá. Uh-huh. Y eh, lo más peligroso de estas mangueritas es que están diseñadas para 28 gramos por centímetro cuadrado okay. vamos a poner los 28 gramos que sea lo equivalente a una tortilla uh-huh, uh-huh. y la presión que tenemos en el cilindro es de aproximadamente de 6 a 8 kilogramos vamos a poner 8 uh-huh. kilos de tortillas sí. contra una tortilla Sí. Digo, siendo algo práctico, uh-huh. ese ese nivel es para el que están diseñadas estas mangueras. Okay. Entonces, vemos en los eh, normalmente en las carnicerías uh-huh. o con los vendedores de tacos que no tienen ni siquiera regulador, o sea, están pasando por esa manguerita uh-huh. esos de 6 a 8 kilogramos de presión. Cuando la manguera fue diseñada para 28 gramos. Ajá. Bueno, esta es
0: uno, una situación, digamos, hasta cierto punto eh, mecánica, mecánica, ¿no? Correcto. Que eh, el, el que hace las instalaciones debe estar enterado. Pero nuestras amas de casa que nos están escuchando en estos momentos, tenemos que ir a un corte, ingeniero, pero las amas de casa que nos están escuchando en estos momentos, eh, si quisiera que me dijeran, usted, qué, ¿qué irregularidades ha encontrado en la cuestión del gas? Cuando le abastecen gas, eh, se le acaba el cilindro rápidamente, está carcomido, el cilindro, el gas estacionario, eh, en la parte de arriba, está gastado, gasta mucha gas, ciertamente, ¿qué pasa? Hay, hay tantas trampas que de repente, y no es porque esté aquí el ingeniero, pero yo me he dado cuenta, cuando lo hicimos ese reportaje, ¿cuántas cosas tan extrañas pasan en torno a la repartición del gas? Vamos a ir a un corte comercial, estamos en módulo de servicio, está con nosotros Rodolfo Ibáñez, Wizard Ingeniero de la Unidad de Inspección en materia de gas LP. Regresamos luego de una pausa. Continuamos el módulo de servicio hoy hablando del gas doméstico el que usted y yo recibimos en casa y hay veces hay veces no digo que todos, pero las tranzas que nos hacen los despachadores nos venden litros de menos eh, o los venden eh, incluso hasta el cilindro de gas para que digo se convierta que hay un verdadero negociazo. el gas se mide por litros o por kilos
1: en el caso de las eh, del servicio de cilindros es por kilos, uh-huh. porque en las básculas eh, que tienen las plantas ahí es donde están calibradas este y revisadas por Profeco, uh-huh. entonces ahí es por, lit- por kilos y eh, sería imposible que midieran kilos en el suministro a un tanque estacionario uh-huh. porque eh, no podrían estar midiendo por kilos el, el tanque, entonces aquí se hace por litros uh-huh. a través de un medidor que trae integrada la pipa en una parte que la nombramos laboratorio.
0: Ok, ingeniero, ahora bien, uno está esperando el gas, se te terminó el gas, el cilindro, el gas estacionario y solicitas gas. Señorita, eh, necesito una, eh, ¿cómo, un, un servicio, pues? necesito que me traiga un cilindro de gas. ¿Qué debemos de tomar en cuenta primero que nada cuando nos traen el nuevo cilindro y el que ya se terminó se lo llevan? ¿Cómo debe estar el que ya se terminó y cómo debe estar el que está llegando?
1: Bien, el, normalmente cuando... Entregan un cilindro, aquí eh, la empresa gasera hace la visita al domicilio, uh-huh. retira del PICTEL que va al regulador el, el cilindro uh-huh. y coloca el nuevo. Lo primero que tenemos que revisar es que traiga el sello, uh-huh. el sello de la empresa gasera. Okay. Hay varios sellos, hay eh, de eh, termofusión o hay de... De, este, de plástico. Uh-huh. Hay que ver que el sello venga completo. Eso es lo, lo primero. Yeah. Si, si así es, ya tenemos la seguridad de que la empresa gasera nos entregó un cilindro lleno con la capacidad que nosotros pedimos.
0: Y que hasta cierto punto creo que es algo este obligatorio, ¿no? Que nos traigan el sello, ahora sí que el sello sellado, la válvula sellada.
1: Es correcto. Y por eso es el punto que debemos nosotros de, de, de cuidar. Ajá. O sea, de que traiga el sello. Para evitar esas travesuras que comentábamos hace rato, ¿no?
0: Por abajo, ¿cómo debe estar el cilindro?
1: Normalmente son revisados en la planta en un área de revisión que se hace en cuanto llegan al andén, revisan ahí los cilindros que no tengan fugas. Normalmente todos los cilindros que que llegan a la gasera, cuando llega el camión repartidor, ya con los tanques vacíos o con los cilindros vacíos, se les da una revisión y por lo regular, bueno, lo que se hace es de que si eh, recogieron o vendieron a un usuario que tenía de otra marca,
0: uh-huh.
1: al llegar a, sus, a su empresa, lo que hacen es pintarlos,
0: pintarlos. al
1: color de, de su marca. ¿Y digamos. es bueno o es malo eso? Eh, bueno... Pues aquí lo que hacen es para distinguir de qué empresa es la, la, la que está dejándole el cilindro.
0: Ok, ahora eh, te entregan el cilindro, eh, ¿debe pesar eh, un cilindro recién instalado? ¿Debe pesar? ¿A veces lo puedes cargar fácilmente? ¿Eso es, eh, eh, puede ser motivo de que a lo mejor te lo están dando a la mitad?
1: Bueno, hay una tara ya del cilindro en sí, que Ajá. son 26.4, 26.6 kilogramos. Okay. Esa tara ya viene, es lo que Pesa el cilindro vacío, uh-huh, nuevo, okay. y eh, el, el medidor del carrusel de llenado o de o del punto de llenado, de la uh-huh. pistola de llenado, ahí este la báscula al momento, te comentaba, de que llega al, al peso de los... Eh, 30 kilos más los 26 uh-huh. y al llegar a 56.5 kilos bota y ya no permite que haya más entrada de gas
0: De acuerdo, ahora el, este es en cuanto a cilindros eh, que van a, en el patio, digámoslo así Y los que están en la azotea, los eh, cilindros, digo los eh, tanques estacionarios Hay veces que el ama de casa no se puede subir a la azotea para ver si le están poniendo lo correcto y cómo hacerle
1: Sí, aquí es algo también que la misma norma 04 uh-huh. dice que debe de haber un acceso hacia el área donde esté el tanque estacionario. Uh-huh. Eh, y esto es precisamente con el fin de estar observando, pero realmente aquí en la ciudad nos damos cuenta, uh-huh. si nos subimos a un edificio alto, uh-huh. vamos a encontrar bastante cantidad de cilindros que desde arriba se ven en pésimas condiciones. Okay. O sea, demasiado oxidados. La misma norma 04 nos pide que se cambien las válvulas a los 5 años de instaladas uh-huh. o a los 7 años de su fecha de fabricación. Uh-huh. Y que para un para que un tanque pueda continuar en operación, a los 10 años debe de practicarse una prueba no destructiva con una norma 013, que es eh, hacer una medición de espesores uh-huh. de las paredes del del metal.
0: Ahora, eh, entonces, en cinco años se tiene que cambiar un gas estacionario o la válvula, las, las, válvulas, las válvulas, todas las válvulas y un todas gas las que
1: van en el cuerpo. y un
0: cilindro de, en qué tiempo un tanque.
1: Bueno, es para el tanque estacionario, más bien para el cilindro también cada cinco años se le cada debe estar cambiando años. la válvula. De acuerdo.
0: Eh, Son los eh, despachadores de gas los idóneos para hacer ese cambio
1: regularmente no, porque siempre hay empresas eh, dedicadas precisamente a hacer el el cambio de válvulas, porque se tiene que hacer una serie de protocolos para evitar movilización de unidades de emergencia considerando que eh, un olor a gas de algún vecino reportado al 911 puede hacer movilización de unidades de emergencia, cuando están cambiando las válvulas a un tanque sin, sin hacer aviso a cabina de,
0: de, ah, de 9-11. Tiene que hacerle una dependencia, eh, pues, digamos, por lo menos reconocida por las autoridades bomberos y protección civil. Es correcto,
1: y, mm. y que lo haga personal eh, precisamente con conocimiento del, del tema, okay. de comportamiento del gas. Eh, no sé si gustes que hable un poquitito sobre lo que es el gas LP, sí, para que pueda este, sí, la gente claro. dimensionar. Que un litro un litro de gas, vamos a poner el ejemplo, un, una botella de litro de agua, uh-huh, uh-huh. ese va a ser un litro de gas uh-huh. en fase líquida, que es como nos lo venden normalmente las empresas gaseras. Okay. Ese litro de gas, si tú lo lanzas a la atmósfera o lo dejas a que se libera en la atmósfera, uh-huh. se convierte en 270 litros de gas vapor. Es su conversión que tiene Por eso no lo venden en líquido Porque si fuera en vapor Con un solo litro de líquido Llenaríamos un tanque estacionario Al llenarlo en vapor uh-huh. Ok, ahora ese, ese litro que estamos hablando No perdamos de vista el litro de agua uh-huh. Ese litro de agua Se convirtió ya en 270 litros de agua uh-huh. eh, Ya en, en fase Vapor pero a su vez, combinado con el oxígeno, este mismo litro de agua se convierte en once mil litros de un material altamente explosivo. Ajá, ajá. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado este, de, de las condiciones de seguridad y de las condiciones de, de que el gas es tan noble que hasta nos avisa. El mercaptano es donde apara- aparece, ¿no? El etilmercaptano, es correcto Que es el aroma, el olor de, del gas eh, Sí, y un litro de etilmercaptano Odoriza aproximadamente 20 mil litros de gas líquido Entonces, por eso es tan concentrado el aroma Pero, pues, bendito mercaptano Porque es el que nos sí. ayuda a detectar este Cuando hay un, un problema de fuga Ahora bien, ¿qué pasa cuando en una casa En una, en, en una casa normal
0: eh, En un hogar en a oler a gas,
1: ¿qué hacemos? Lo primero que debemos de hacer es en la parte de afuera de la casa bajar el suiz de la energía eléctrica okay. no prender ningún ventilador no agitar con ningún material que no sea 100% algodón y aparte tener la precaución de evitar a lo más que se pueda si todavía no bajamos el switch, uh-huh. prender cualquier este, cualquier contacto, porque al momento de que se hace el contacto para prender una luz, con eso tenemos para, para este que se pueda generar la chispa y poder tener la explosión.
0: Por supuesto, eso incluye celulares y computadoras, ¿verdad?
1: Todo lo que sean equipos eléctrico, electrónicos, uh-huh. eh, son causantes de chispa y podemos tener problemas con ellos.
0: Ajá, inmediatamente que hablar a la autoridad, hablar a los bomberos, ¿todavía hay control de fugas? ¿Todavía
1: existe? Eh, está la central de fugas, pero en este caso ahorita lo más práctico es uh-huh. directamente hablar al 911 para que tengamos ya la canalización adecuada para que sean ellos los que manden la unidad más próxima uh-huh. a, a, ese, a ese domicilio. ¿Por qué se da tanto la explosión de boilers? Normalmente es porque hay acumulación, se apaga el piloto Ajá. y no se queda... este, Hay una pieza en el piloto que se llama termopar. Uh-huh. Termopar es el piloto y un, una, un fierrito, vamos a decirle así, uh-huh. o una pieza, ...que está calentada por el piloto... ...cuando esa pieza se daña... ...o el piloto se apaga... ...y el termopar no está funcionando... ...el piloto sigue generando... ...este... ...paso de gas... ...si en un caso dado... ...es automático el boiler... ...y el... el, ...al momento de que llega a su temperatura... ...lanza la flama... ...como si... ...o o más bien... ...abre el paso de gas... ...como si fuera a encender... ...pero como no tiene la flama del piloto... Entonces tiene la acumulación de gas. Y sigue saliendo. Sigue saliendo uh-huh. hasta que pasa este algún, alguna chispa cerca o la producen ahí con la misma ropa de las personas. Uh-huh. Y esto genera este la, la chispa para poder cerrar el círculo de fuego.
0: El, el, ¿La
1: espuma de jabón es eh, mito o realidad? Es la mejor forma que hay de probar una fuga de gas. Uh-huh. Agua jabonosa... Eh, con un poco de espuma y regar todas las conexiones que tenemos con ese, con esa solución mm. Y nos va a arrojar ahí este, la, la fugita este, por medio de bombitas, es bombitas. Y si hay bombitas o si hay bombotas hay que reportarlo Hay ah, fuga, exacto, y es cuando se reporta Puede reportarse a la empresa gasera uh-huh. o al 911 para que ellos sean los que auxilien
0: Correcto, estamos hablando hoy de los cuidados, de cómo recibir el gas doméstico, ¿cómo la ve usted? Creo que está muy interesante la charla que tenemos hoy justamente con el ingeniero Rodolfo Ibáñez, él es eh, pues eh, técnico en cuestiones de gas
1: y eh, ¿es, es la unidad, ¿cómo se llama? Es, eh, nos, nos nombran, fuimos unidades de verificación, ahorita Ajá. nos nombran organismos de inspección de inspección, por parte de la acreditado y aprobado por la Secretaría de Energía en su momento y ahorita por la eh, pues quien nos está revisando periódicamente a nosotros también es en la entidad mexicana de acreditaciones okay. y este, estamos bajo la supervisión de la Secretaría de Economía
0: Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y seguimos platicando sobre el gas, le parece ingeniero que después ya entremos con las llamadas hay muchas dudas ¿Me parece? A la orden, claro Ándale, que Ándale, pues sí. vámonos a un corte y regresamos Continuamos aquí en módulo de servicio y hablando precisamente del gas doméstico Está con nosotros eh, Rodolfo Ibáñez Huizar Él es ingeniero de la unidad de inspección en materia de gas LP eh, Ingeniero, eh, una pregunta rápida antes de pasar a las llamadas
1: eh, ¿Cuál empresa de gas es la mejor? Yo creo que la que eh, nosotros nos sintamos conformes con ellos Ya que son regulados por la Cámara Regional del Gas uh-huh. Entonces todas las empresas son buenas Es, es como los tequilas uh-huh. El mejor es el que a nosotros nos guste, ¿verdad? Okay. Este, yo no, no no tengo distinción por ninguna en particular Pero todas todas las empresas están reguladas por la Cámara Regional del Gas
0: Bueno, muy bien Bueno, vamos a pasar a las llamadas Dice eh, Gas eh, A ver Vende gas chino. Hace tiempo el encargado aquí en industrial compró tanques nuevos. Algunos repartidores hicieron negocio con ellos. Aguas Z Gas es muy influyente. Por eso hacen a la gente como quieren. Dice. Hay, bueno, habla aquí de repartidores que están cometiendo situaciones eh, eh, difíciles, por ejemplo, cuando hay una queja ante la Cámara del Gas, ¿no toman cartas en el asunto?
1: Sí, claro, la Cámara Regional del Gas se encarga de, de, de averiguar y de investigar esa parte para darle el seguimiento y, y lograr encontrar mm. el origen de ese, de ese problema.
0: Ok, buena pregunta que qué pasó con Gas Bienestar, ¿te acuerdas de que de, de, era del gobierno federal, no, el Gas Bienestar, sí, no?
1: Al parecer no tuvo éxito porque pues era una situación un poquito compleja para las amas de casa, Ajá. que por ejemplo, esto se dio mucho en la Ciudad de México, uh-huh. pero gente que vivía en un quinto o sexto piso, qué sé yo, Ajá. tenían que bajar ellos su cilindro a un punto determinado. Porque la la gasera llegaba nada más se ponía en ese punto uh-huh. y la gente tenía que bajar su cilindro y luego volverlo a subir uh-huh. hasta su hasta su departamento. Aquí lo que hacen normalmente las empresas gaseras es, okay. Yo te vendo el gas, pero te lo instalo en el punto donde lo ocupas, entonces suben los repartidores con el cilindro hasta cuatro o cinco niveles, uh-huh. le cambian el cilindro eh, nuevo por el cilindro que ya se, se agotó el gas, y a cambio de unos pesos, no sé, 10 pesos, 20 pesos uh-huh. que les dan de propina, por pero subir cinco niveles pues siguen teniendo servicio de ganas personas en ese momento. Y con el gas bienestar era una vez a la semana Ajá. y en un punto determinado. Santo Entonces, Dios. al parecer,
0: pues no, no, no funcionó. No funcionó. Esto. Olivia nos pregunta, el tanque estacionario tiene una despintada, tiene una despintada, una manchita sin pintura, con un poco de moho. ¿Le pinto? ¿Y con qué clase de pintura pinto mi, mi, gas, es... mi gas estacionario?
1: Mi Aquí, tanque. El, el tanque estacionario lo que requiere es esmalte alquidálico. Cualquier esmalte, siendo de... normalmente se pide que sea de color blanco o color este aluminio uh-huh. para que refleje los rayos del sol y no absorba con, con el color oscuro. No absorba los rayos del sol Mm. y puede aumentar más la presión dentro del cilindro o del tanque.
0: Mario Corona está muy molesto. Dile a tu invitado que no inventen nombres. No son travesuras, son abusos de confianza de los repartidores al comprador. Esto solo tiene un nombre, robo. O sea que son unos rateros los repartidores de gas. Y le reclamas y solo te atienen a decir que así me los cargan. A, a, así me los cargan a mí Hable a la planta para que ponga la queja Y se enoja y les dice bola de rateros Bueno, sin tanta ofensa Y nos podemos salir bien Soy Alejandra y por qué dejan cilindros picados Y luego te dicen que debes comprarlo Y dicen que hasta que llegue el ajustador Y tardan en cambiar hasta un mes Ese cilindro, eso también ocurre eh,
1: Sí, desafortunadamente eh, Les llegan así A, la, a los usuarios finales Y pues las empresas gaseras eh, también ahorita no tienen el subsidio como existía antes del cambio de de cilindros, donde reportaban al gobierno voy a destruir eh, mil cilindros y les daban un vale para que lo recuperaran con un apoyo gubernamental, se lo retiraron, ya no lo tienen entonces ahorita los cilindros que andan en calle, muchos de ellos la verdad ya están caducados Dice, hace algunos años a mi mamá le surtieron gas
0: Y ella lo prueba inmediatamente y resultó que no tenía gas Pero sí estaba pesado Mi mamá no dejó ir al señor hasta que se lo cambiaron Llegó otro señor y lo cambió Le dijo que a veces en la planta los llenan con agua Y que para saber qué es mejor con una moneda hacerlo sonar Y suena ahogado Tiene agua y se escucha hueco, tiene gas Aparte, bueno, aquí, bueno o se aparte gas está dejando unos tanques para llorar, que hasta miedo dan, ¿qué hacemos? Este es el último, hace 15 días, bueno, manda una fotografía. A ver, con una moneda se puede saber si el, el cilindro está bueno o no.
1: Tengan cuidado, porque claro, al agitar claro. esa moneda, este, lo que pueden provocar también es una chispa, chispa ¿sí? y si hay una fuga, este, puede ser de consecuencias fatales. Sí, tiene toda la razón del mundo. Dice... Mmm,
0: bueno... Ok, tienes toda la razón porque no se, con el gas no se juega. D- Jorge, a mí me sucedió en mi tanque estacionario que solicitó 70 litros y me marca el medidor del tanque que me quedan 10 litros. Y al volver a revisarlo, el medidor me indica que el tanque ya tiene 65 litros. En teoría, debería registrar 80. Ya reclamé a la gasera y se han hecho tontos. Se roban 15 litros. ¿Cómo ves? Saludos, mi nombre. Si lo crees conveniente decirlo al aire, pues dice que se llama José Luis y esto ocurre en la empresa Z Gas.
1: Sí, aquí por lo regular este, el medidor nos indica solamente volumen, Ajá. no nos indica litros. Okay. Entonces lo que debemos de hacer es una simple operación de saber el porcentaje de gas por la capacidad que tiene de almacenamiento el tanque uh-huh. nos da la cantidad de litros que, que, que hay realmente en el interior. A ver,
0: repetimos la fórmula, ¿cómo es?
1: Es el porcentaje del, del tanque... Okay. Eh, lo que marca la carátula uh-huh. por la capacidad que nos marca la placa del tanque uh-huh. nos da la cantidad en litros que tenemos dentro del, del almacén
0: bueno, o okay. sea
1: no nos marca, no nos marca litros nos marca porcentaje de la capacidad total del tanque. Eduardo Alejandro,
0: solo quiero manifestar que tuve una mala experiencia de la gasera gas rosa. En mi cilindro estacionario, ya que fui cliente por años, estos últimos meses no me duraba el gas y descubrí que el despachador pone un imán en el reloj de mediación y le pregunté que de qué se trataba. No supo qué decir, y de ahí acabó. Bueno, se terminó su contrato con su casera de costumbre. Un imán, pues y jala ciertamente la vasilla, sí, ¿no? sí,
1: porque la carátula es magnética. Ajá. Aquí es lo que les comento, las empresas gaseras, todas, 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 sin excepción de la empresa, salen bien sus unidades.
0: Uh-huh.
1: Las travesuras. Como lo comento, son ese tipo de cositas que van haciendo los repartidores. Que ya no
0: digas travesuras, dice Francisco también. <risa> bueno. Es pues, robo a descarado. ¿Cuáles travesuras? Dice, sí. muy bien, dice, buenos días. En programas de distribución del gas en cilindro,
1: ¿por qué no instalar sello de garantía en las válvulas? Sí las tienen. Sí. ¿Tienen un sello termofusión, de termofusión perdón, o tienen un sello que tapa la donde va la conexión a la punta por la pixel?
0: Correcto, te siguen diciendo que ya no digas travesuras, que son robos, bueno, levantó polémica Sandro Juárez Díaz, un conocido antes de la pandemia, decía que como chalán, robando, no daba su día por menos de 300 pesos Y en descanso, de titu- por el titular, en mil pesos, excelente control de personal Eso también lo llegamos a, a detectar, eh, eh, los despachadores, lo que ganan, no, no por salario, por, por lo que... Pues, sus tranzas que hacen, ¿no?
1: Sí, se supone que tienen una comisión más un sueldo. Uh-huh. Pero bueno, pues de ahí sí yo no puedo estar vigilando y claro. n- yo creo que en la, ni la misma empresa gasera puede estar vigilando a todos los, los repartidores ¿verdad? Mm,
0: bueno muy bien correcto luego por acá dice Cuauhtémoc Caso por favor comente también la carga de gas en tanques estacionarios especialmente Z gas sencillamente no rinden las cargas aún y a pesar de estar presentes para verificar que te muestran la carga de gas eso también a mí me sucedió yo subí con el despachador no una dos y hasta tres veces a la azotea a ver dime qué mi jefe ya quedó mi jefe mira aquí a ver, ok, tomé fotos, tomé fotografías, de acuerdo, muy bien. Y ya a los 15 días ya se había terminado. Entonces vuelve a hablar, oye, ¿qué pasó? Si hasta fotos tomé, y aquí dice que sí, y yo lo vi. Entonces, ¿qué pasó? Ok, vuelven a, a hacer, Papá ah, 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 tomé fotos, eh, la, la, la agujita subió, hasta no tenía que subir. A los 15 días se volvió a terminar, ¿qué pasa? ¿Cómo es que nos hacen tranzas cuando estamos viendo eso?
1: Bien, muchas de las ocasiones lo que ocurre es que... ...si no subimos nosotros a la azotea... ...una de ellas es que puede hacer una fuga de gas... ...en alguna de las válvulas... ...esa puede ser un... un, un ...principal motivo de que se agote el gas... ...otro motivo puede ser... ...que tengas este... mm, ...hay... ...hay diferentes calidades de gas... ...aunque todo lo distribuye... ...según eso... ...este Pemex... eh, ...Pemex también compra gas... ...a otras partes del mundo... ...entonces... Hay gas con diferentes eh, características, también vamos a ver el tiempo, y en ocasiones hay fugas de agua caliente que no nos damos cuenta. Eh, Diario hay siniestros, o diario hay sismos aquí en la ciudad. Esos sismos hacen que la tubería, cuando ya es muy vieja y está en los los jardines principalmente, puede colapsar. Y colapsa, eh, si un boiler es automático y hay una fuga de agua caliente, el calentador recupera su temperatura y, y está prendido en ocasiones de noche. Uh-huh. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado también. Mucho
0: cuidado. Ok, la señora Saldaña, buenos días. Yo tuve problemas con gas Z, ya que no querían cambiar un cilindro que dejaron en mal estado. Ellos mismos... Próximo surtido le revisé el cilindro y no quise recibir un cilindro feo. El chofer dijo que yo tenía que recibirlos como estén, a fuerza. No accedí y la empresa me vetó. Cuando pido no me surte. Pues cambie de empresa. Esto es lo que estábamos comentando el otro día también. O sea, si una empresa la trata mal, afortunadamente hay mucha oferta. Pues cambie de empresa. ¿O ¿No sería esa la recomendación, mi querido Rodolfo? Eh,
1: la verdad, sí. sí, sí. No, Si no nos gusta este cómo nos atienden, pues tenemos las diferentes opciones.
0: Exactamente. Eh, y yo lo he hecho en dos ocasiones, ¿eh? Y con la que estoy ahorita me ha ido muy bien. Querido amigo, la... bueno, es que aquí me están anexando. Bueno, déjame. Ah, es que es otra cosa. Era para otro programa, te digo. Esto <risa> era para Jonás y Mario. Bueno, acá está. José Luis. Eh, no, no. Pues, uh... ¿Qué, ¿Qué dice? ¿Nos podrías decir por qué los armastrotes de camiones circulan a exceso de velocidad y de manera prepotente? Ah, bueno, los de los camiones del gas. Y es lo que te iba a preguntar, Rodolfo. ¿Por qué hay tantos choques de camiones gaseros, tanto de cilindros como de pipas? ¿Por qué? Que ellos no tienen miedo, no pueden explotar también,
1: quemarse. Pues son los principales que deben de, de cuidar su seguridad. Mira. Ajá. Aquí hay un fenómeno que ocurrió hace como unos ocho años, que uh-huh. empezamos a ver un montón de camiones chinos. Ah, okay. Uh-huh. Y esos camiones chinos, eh, su punto de equilibrio está muy alto. Uh-huh. Entonces, esos vehículos, si circulan a una velocidad, vamos a pensar, arriba de los 60 kilómetros por hora, uh-huh. son susceptibles de que se puedan ladear.
0: Hay un video, ¿no? Bueno, me que es una zona donde va dando vuelta el, la pipa. El camión con pipa y se voltea porque le gana la carga
1: ¡Sí! Es... Dios, no explotó! Mira, las las pipas traen rompeolas uh-huh. y Una serie de, de láminas torcidas en el interior uh-huh. Para evitar precisamente que el líquido tenga ese ese problema Y pueda eh, hacer que una pipa se voltee y, y
0: también las grandes tragedias, Rodolfo A la hora que están cargando gas en las casas Explotan, ha habido muertos
1: esto normalmente se debe a que las eh, la mala operación precisamente de los operarios uh-huh. y si sí les dan capacitación en las empresas, de hecho es algo normativo que cada dos años cuando mucho deben de tener capacitaciones. Pero en ocasiones, pues no se dan, ¿verdad? O, claro. o los mismos repartidores son los que no acatan esas esas disposiciones. Sobre todo
0: cuando están chavitos, ¿eh? Cuando están chavitos, no, sí. me dan ahí eh, conquistando a medio mundo. Bueno, vamos a un corte. Estamos hablando con Rodolfo Ibáñez Huizar. Eh, Él es ingeniero en inspección de la unidad en materia de gas LP. Aquí hay muchas preguntas, han llegado llamadas también. Así que le vamos a dar hasta las que alcancemos, ¿saben? ¿vale? Gracias. Ahora. Estamos en módulo de servicio hoy hablando del gas doméstico y cómo le surten a usted en casa el gas doméstico. ¿Está seguro que le dan eh, completito el producto o le dan gato por liebre? Dice Gildardo Guzmán, reportas a Profeco los abusos de las gaseras, pero luego se arreglan con los dueños y no hacen nada, dice Gildardo. Dice Blanca Gómez, a mí en un tanque estacionario me robaron 700 pesos porque no me surtieron nada. Y ni modo que Blanca haya subido a la azotea, ¿verdad?, para ver si le ponían o no.
1: Claro, no, aquí sí hay que tratar de estar presentes cuando cuando están surtiendo el tanque.
0: Así es. Carmen, por lo menos pone uno nervioso al, al trabajador <risa> y, y haga como que como que sabe mucho, como que es el ingeniero Rodolfo, pero uno que va a andar sabiendo de eso. Pero usted ahí como que muy acuciosa, ¿no?, para ponerlos nerviosos. Carmen Gómez, traen cilindros muy oxidados y no los quieren cambiar. Dicen que tenemos que comprar uno... Pero luego se lo llevan y te dan otros más viejos. Eso también es común. Eh, compras un cilindro nuevo para que te lo cambien y t- se sienta hasta feo que el eh, que te costó 700 pesos, se los estás dando íntegro.
1: Cuesta más de 1.500 más pesos. ¡Más de 1.500! Sí, pero el problema es que, este, pues como te repito, la, la, la no recuperación uh-huh. que hay por parte del gobierno federal, uh-huh. eso fue lo que trajo a que los cilindros estuvieran ya más... más este. Más en uso.
0: Socorro Martínez, los bomberos me recogieron un cilindro de gas por fuga, pero la gasera no se hace responsable. Tengo 15 días sin el servicio. ¿Qué hace ahí? ¿Qué le recomiendas?
1: Si tiene su recibo eh, de de venta de gas, sí es conveniente en este caso que acuda a la Profeco y a la Cámara Regional del Gas para que le, le den el apoyo.
0: ¿Y dónde? O sea... Eh,
1: desafortunadamente... eh, ¿A la cámara dónde
0: la encuentras? Si a duras penas contestan cuando quieres un cilindro de gas
1: Sí, bueno, eh, no tengo ahorita a la mano el número del teléfono de, pero, de la, la Cámara Regional del Gas Pero es este es fácil localizarlo con bueno, el número de teléfono de la cámara
0: Le creo, ingeniero José García, los transportistas que utilizan para llevar el gas están en muy malas condiciones Y a la autoridad no le importa, no lo revisan no lo sancionan. Irene Gutiérrez, ¿por qué, uh, ¿por qué quitaron el seguro de vida que teníamos con el gas? Se juntaban puntos para cambiar por mercancía y ahora ya no hay nada. Ah, sí, también hacían eso. Algunas empresas. Vale?
1: Algunas empresas, sí, yo de eso sí no, no tengo conocimiento. Pero sí le comento que todas las empresas gaseras, para poder operar, tienen un seguro de responsabilidad civil. Okay. Que ampara precisamente, nomás si es conveniente, que siempre pidan su recibo. Ah,
0: mire qué interesante Eso es
1: interesante porque sí. ustedes están comprobando que realmente compraron el cilindro en esa empresa y en esa fecha Ya escuchó, ya escuchó, siempre
0: hay que pedir recibo a los gaseros, siempre Es como el boleto del camión, en caso de alguna accidente y lo va a tener usted una es posibilidad ¿verdad?
1: Ahí pueden hacer efectivo el seguro
0: Jorge Sánchez, ¿qué pasa con el famoso manguerazo? Mucho del producto se queda en la manguera A ver qué es eso,
1: ingeniero <risa> Sí, es, pues disculpen la palabra, pero es otra travesura, ¿no? <risa> este Sí, efectivamente, el, el mecanismo del laboratorio de la pipa abre precisamente hasta que se le manda la señal por medio de un de una clave uh-huh. para que pueda surtir el, el gas, uh-huh. pero sí el gas que trae la manguera acumulado uh-huh. a la hora de que abren la válvula, Toda la manguera pueden vaciarla.
0: Oye, ¿cuántos, eh, cuántos eh, camiones se han detectado eh, ordeñando, ordeñando justamente los cilindros, va?
1: Sí, y aparte pues este, eh, todavía es más delicado en las pipas porque claro. yo puedo, con el último servicio que te hice a ti, quedé, quedé con la manguera llena. Uh-huh. Y yo puedo llegar a mi casa y vaciar ese gas sin que me lo marque el servicio.
0: Pero qué cosa, qué, qué riesgo y qué trampa, además. José González García, muchos choferes de gaseros van fumando en las unidades. ¿Se puede fumar ahí? No, no, eso
1: sí está altamente prohibido para ellos. Uh-huh. Pero bueno, desafortunadamente a veces les puede más el vicio que, sí. que la seguridad.
0: Sara Macías, a mí dos veces me mandaron cilindro con fuga y una vez estaba vacío. ¿Ocurre mucho eso, ingeniero?
1: Sí puede llegar a ocurrir, pero como les digo, nuevamente son malas prácticas que se hacen este por parte de los repartidores.
0: Muy bien, dice... Mmm, eh, bueno... Eh, seguimos con la palabrita travesuras todo el <risa> mundo está enojado porque dice que por ejemplo, son rateros vayan a las calles Jaime Nuno y Guanajuato colonia Chapultepec Country hacen muchos movimientos estos señores estafadores Gazeta, cuida a tus clientes y corre quien está traicionando a tu empresa, tú eres quien queda mal, dice el señor Díaz bueno, en todo caso, como in- insistimos pues cambie de empresa cambie de empresa finalmente dice, mmm, bueno uh, 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 Dice José Luis, ya los supervisores de gas y los que llevan los cilindros son bien transas y se aprovechan de nosotros de la tercera edad, ojalá no sea así, con los papás de ellos mismos, dice, pues sí, sobre todo con personas adultas mayores, ¿verdad?
1: Es donde más abusan, abusan, porque no pueden revisar precisamente que, que les están entregando cilindros con sellos. Correcto, dice, si los usuarios tenemos un
0: tanque nuevo, se lo llevan los repartidores y dejan un tanque viejo y picado. Luego, cuando volvemos a comprar otro tanque de gas, no volvemos a ver el nuestro, el nuevo. Y de los tanques que ya dejaron, eso sí, revisan el tanque por todos lados y dicen que ese tanque no es de nosotros. Lo bueno es que con el recibo les he podido decir que ellos lo dejaron eh, la vez pasada. Eh, dice, bueno, muchas gracias, pues sí, lo que comentaba el ingeniero. Hay que pedir recibo,
1: ¿verdad? Esa es la forma de demostrar que sí fue comprado con ellos.
0: Dice Irma Lozano, vivo en la unidad Infonavit, tenemos tanques estacionarios que no se utilizan hace varios años, la gasera no lo, relo- no lo recoge, ¿qué hacer? Eso también...
1: Es peligroso, porque uh-huh. tienen una carga muerta arriba del edificio, uh-huh, uh-huh. y esto está ocasionando que haya un sobrepeso y que pudiera en su momento también traer consecuencias.
0: Exacto. Dice... Mmm... Mira el, proveedor, mira el proveedor, lo que menos le importa es brindar un buen servicio, no le importa el usuario menos las gaceras. Eh, el supervisor no hace su trabajo de todos, es que siempre hay un supervisor, supuestamente que supervisa a los trabajadores
1: Sí, pero, así es, pero eh, desafortunadamente es un supervisor como les comentaba para diez rutas por ejemplo o 15 rutas,
0: ajá,
1: ajá. y esto pues, no les da basto para estar revisando de veras a todas las rutas, ¿verdad?
0: Dice, ¿a cuánto equivale un kilo de gas en litros y viceversa? Dice Oscar Gómez.
1: Sí, eh, un litro de gas es aproximadamente 560 gramos, uh-huh. o sea que en promedio para que tengan una medida más, más este fácil, pues conviertan ustedes que un litro de gas es medio kilo en promedio.
0: Bueno, una pregunta que mucha gente se hace, ¿cómo cambio mi gas estacionario? ¿A quién le hablo? ¿Hay empresas? ¿A dónde pregunto? ¿Cuál sería lo ideal?
1: Sí, siempre debe de ser a través de una empresa, porque, híjole, muchas de las veces, perdón por la palabra, pero los fontaneros... Eh, son los que se dan el, el lujo de decir que, que hacen ese tipo de trabajos. Uh-huh, uh-huh. Pero no tienen la capacidad a veces de entendimiento, ni siquiera el conocimiento básico de, del gas LP. Uh-huh. Solamente porque una vez lo usaron, eh, o porque conectaron una vez, ya creen que ellos son los que, y, los que van a hacer ese trabajo. Y de
0: riesgo para ellos. Mira sí. nada más la foto de cilindro que me está mandando esta persona. ¿Qué es esto? Eh, híjole, está todo... Eh, ¿Cómo podemos decir? Pintado, sí. talado, ¿Qué, ¿Qué es esto, ingeniero? Sí, se
1: supone que los deben de pintar, por lo uh-huh. menos a la empresa que, que le llegó ese cilindro, lo pinta uh-huh. para volverlo a, a sacar a servicio. Uh-huh. Y con estos colores que tienen ya distintivos cada empresa gasera, pues se encargan de, de, de hacerse responsables de ellos.
0: La señora Judith dice, mi cilindro no le da mantenimiento. O arreglarlo para que se vea bien Y es la foto que estábamos justamente enseñando al ingeniero Rosa López, en las empresas de gas hay mismo te dicen que ya no hay seguro de vida Antes cada año firmábamos el seguro Y ahora ya no
1: Es que la empresa tiene un seguro de responsabilidad civil
0: uh-huh,
1: uh-huh. No un seguro de vida Este, individual okay. Pero un seguro de responsabilidad civil sí existe, ¿eh?
0: Muy bien. Bueno, hay muchísimas llamadas, muchísimas, eh, prácticamente se nos van a quedar bastantes sobre dudas sobre el gas eh, LP. Mm, dice por acá, ¿dónde se compran las válvulas de gas estacionario de 300 litros? ¿Dónde las compro, dice?
1: Ok, uh, en las mismas empresas que hacen el cambio de válvulas, ellos okay. mismos se las pueden suministrar. Muy y hay bien. que tener mucho cuidado con las fechas, porque todas tienen fecha.
0: Y uno no se las puede poner, ¿verdad? Eh,
1: no, o sea, es que es el riesgo que se puede correr ahí uh-huh. de, al no saber manipular el gas, claro. correr un accidente o provocar un, una movilización del 9-11.
0: Pues ingeniero Rodolfo Ibáñez, Wissler, ingeniero de la unidad de inspección en materia de gas LP, muchas gracias, esto se presta para otro programa, yo creo que nos vamos a anotar aquí este, en la agenda, para que hacer otro programa sobre el gas.
1: Como siempre, Huicho, sí. un placer y, y un saludo para todos los redescuchas y espero que pues de algo les haya podido apoyar con esta este, con este breve plática que tuvimos, si gustas... Este... Nos
0: ponemos de acuerdo y luego, nos, y luego vemos qué más podemos hacer. Muchas gracias a ustedes que nos escucharon, les recuerdo que este programa se retransmite en la noche, después de las 10 de la noche, y en la mañana, pues mañana aquí estaremos a las 10 de la mañana, si me escucha en la mañana, buenos días, y si me escucha esta noche, buenas
1: noches.